0: Здравствуйте, дорогие друзья. Уйдем сегодня в глубины, потому что началась глава «Шлах». Это глубокая такая, знаете, психологическая глава. Люди, победители только что видели Бога, вышли спи, вот они испугались того, что там какие-то враги. Вернулись 10 разведчиков, 10 принцев колен, выдающихся детей своего народа, и говорят, что все пропало. Мы кузнечики в их глазах. Они гиганты, они мы, мы все, все плачут, деморализация общества, все, плач, все, все плачут. Да? Был такой Аарон Бек, у нас основатель одного из такой форм э, психиотерапии, и вот его ученик назвал это Селигман, такой, был, он назвал состояние такое, приобретенная беспомощность. Человек все время думает, я, я не получится, у меня сорвусь, бесполезно, все пропало и так далее. И вот это вот произошло э, именно с разведчиками. Они пришли и сказали, да, страна с молоком и медом, но у нас ничего не получится. Калев, который шел с ним, и сказал, мы сделаем это. Они говорят, да нет, мы, мы, мы никто, народ полдухов, давайте вернемся, давайте все... Что произошло? Произошло ужасное. Даже золотой телец, это то, что Бог прощал народу. А здесь он сказал, нет, это поколение не войдет больше в мою землю, только их потомки уже войдут. И то Бог смилосился, когда Бог начал просить. Вначале он хотел вообще уничтожить народ. И так это оказалось самым страшным, но нам сказали, что вот это и есть страшно. Что это? Когда человек приходит в этот мир, он должен верить, верить в то, что есть у мира хозяин. Всю жизнь, сколько почитайте книги, все века, все говорят, а как мы устоим против всех. Вокруг одни ты, ты, один, одна, ягненок против 70 волков. Ну вот.. Э- Очень существенным для понимания является то, что э, претензии разведчиков были необоснованными. Уже позже в книге «Ошер» мы узнаем, что сами те люди перепуганные были и страх написан перед ними стал, и и так далее. Разведчики были в ужасе от э, хананеев и совершенно упустили тот факт, что сами хананеев боятся. А почему так произошло? И вот тут вот вот именно... Та психиатрия, которую мы сказали, говорит, что есть ряды ошибок, серьезных ошибок, типов ошибочных мышлений. Первое, это когда мы все или ничего, у нас или черное, или белое, или плохое, или хорошее, нет полутонов, легко или невозможно. И, конечно, такой вердит разведчиков относительно завоевания, это невозможно сразу. Сказали, было нелегко, это мы спал, пробуем. нет. Вот это ошибочный тип, или-или, он, конечно, очень опасный для человека. Другой тип, это то, что называется отрицательное восприятие. Все положительное мы отбрасываем, там шпионы что сказали. Только вот земля, конечно, хорошая, но и поехала-поехала длинная вереница, некоторая подавила всех впечатления. Третье, это из всего делается катастрофа. Несмотря на то, что здесь случится беда, здесь случится беда. Что люди сказали? Зачем Господь привел нас на эту землю, только чтобы умереть? Это еще один ошибочный тип пошления. Четвертый тип это то, что мы называем проникновение в мысли. Мы часто думаем, что знаем, что думают другие люди, что это. А на самом деле они думают, может быть, совершенно не так. И поэтому разведчики, которые сказали, мы кузнечики в собственных в их глазах, там мы вообще кузнечики или кто, они ошибались, они не знали, как видят их жители этой земли. Пятый тип – это неумение опровергать сказанное. Некоторые отвергают любые доказательства, аргументы, которые противоречат их негативной мысли. А вот мнение будет вот именно так, знаете. Не, 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 не. Шестое, что отмечено в этом замечательном труде – это эмоции. Когда вы позволяете чувствам, а не тщательному обдумыванию, управлять мышлением. Что не впадают в панику сразу, все, ничего не слышат, ничего не видят, стены до неба. Обратите внимание, как там написано. Они не задумывались, что они люди, которые вот эти стены до неба, может они боятся. И седьмой тип это обвинение. Мы обвиняем все время в своем затруднительном положении, там, кого-то, чего-то, вместо того, чтобы взять ответственность на себя. И так поступили люди. Они сказали, вот эти Марше Арон, они нас завели туда, там, лучше поставили. То есть вот эти все типы мышления, они не дают развиваться, они не дают идти вперед. И это нам говорит Тора, наш же не учебник. Она говорит, что есть такая терапия дальше. Говорит, дальше говорят, о нитях цицит, говорит, если их увидите, вспомните. Обратите какой странный порядок. Мы сначала совсем наоборот, Раша говорит, глаза видят, сердце желает. Сначала мы видим, потом чувствуем, а Тора поворачивает. И что она говорит? Учит нас. Мы говорим, видим то, чего боимся, и часто то, что мы думаем, на самом деле не существует. И вот был такой великий президент США, Рузвельт, и он сказал... Ну, не спорю про политику, и он сказал в своей инаграммационной речи такие слова, касающиеся истории с разведчиками. Единственное, чего мы должны бояться, это самого страха всегда, неразумного страха, который будет на нас давить. Отсюда и вот идея, меняющая жизнь, которая дана нам в этой недельной главе. Никогда не позволяйте своим негативным эмоциям искажать ваше восприятие. Мы не кузнечики, за нами -э 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 и против нас не всегда гиганты. Да, видите мир таким, как он есть, а не таким, как вы его боитесь. И изгоняйте верой страх, потому что на нашей стране главное, на нашей стране хозяин этого мира. Он может все. Брахава от слаха.